0: ...fotografía, cine y mucha pasión. Hoy estamos con Robert Ober. Y saludos mortales, hoy en la silla del secuestro tenemos a Robert Ober. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno que, que se dio la oportunidad de tenerte aquí. Y voy a sonar bien fanboy, pero la verdad es que soy un admirador de tu trabajo... Y me, me da gusto tener esta charla
1: contigo Gracias
0: ¿Qué tal ha estado? Eh, bueno, platicábamos hace rato no sobre la situación de la pandemia ¿Cómo la, la viviste como más vívida?
1: Sí Porque anduviste... Sí, yo estuve en, pues allá en China ah. de, En China, de hecho, todo el... Cuando yo llegué ya, iba, ya, no, ya no me tocó lo más pesado pero, pero sí estuve al final O sea, llegamos allá desde finales de marzo del año pasado yo creo que para marzo, abril, mayo, como para mayo ya, ya estaba casi todo, todo más o menos normal. Pero este, sí, sí, hombre, sí, sí me tocó todos los eh, experimentar un poquito de Pues de todas las medidas extremas de pues por precisamente es yo creo que eso fue lo que lo que se suena más de las medidas extremas de China, ¿no? Me tocó Experimentar una pesquita de las medidas extremas, pero pues sí, o sea. Y con eso. Con, y
0: con eso. Con eso estuvo bien. Sí, allá estuvo. Pues ahora sí que fue el, el epicentro de, de toda esa situación. Entonces sí. sí tenían que tener mucho más restricciones y cuidado con todo. Oye, pues fíjate que eh, a mí me gustan mucho las cuestiones del horror. Y aunque vamos a hablar que estuviste en China, el terror japonés y el asiático en general se me hace que tiene un feeling muy muy característico toda sí. su, su folclore y todo este eh, universo espiritual que manejan me parece bastante interesante y quisiera saber si tuviste alguna experiencia eh, ahorita que es todo ese tiempo que estuviste viviendo allá o alguna leyenda o algo que conozcas del folclore de esa zona
1: no, fíjate la verdad no, no la, la gente de China es muy muy eh, cómo te diría muy la gente que es lo que cree de la suerte, de la mala suerte y todo eso, no no sé cómo tiene un nombre, supersticioso. Ándale, muy supersticiosa, la gente de China es muy 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 supersticiosa. Yo no he visto nada, pero pero hay supersticiones para todo, eh, hasta las por ejemplo, para ya que vamos a hablar de lo de bodas y todo eso, eh, por ejemplo, el número 4 es de mala suerte y nadie se quiere casar a las 4 de la tarde. Entonces prefieren poner la boda a las 3:58 en lugar que a las 4. Así ah, O qué, este qué o qué vas curioso. o vas a hoteles y ves todos los pisos 1 2 3 y se brincan el 4 y sigue 5 6 7 cosas así. A mí se me hace muy 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 extraño, muy chistoso también, pero
0: sí, y es algo muy arraigado en, en la sí, cultura. Sí, ¿no? sí, eso
1: eso es muy arraigado y también eso de la buena suerte también de que tienes que hacer esto para que tengas buena suerte o por ejemplo, algunas novias se están arreglando y el novio va a venir. No, que el novio tiene que entrar por el norte y salir para el sur para que les vaya bien, cosas así. Órale, oh, ahí. Este, sí, uno nunca, yo no. Yo, yo la verdad, cuando estoy allá, yo, yo no sé nada, nada. Mi esposa me dice, no, no, no. <risa> Sí, lo que sea. Pero sí. pero yo de experimentar algo así paranormal y eso, no. La verdad, la verdad, no. No tengo ninguna. Ninguna memoria así.
0: Ni en Estados Unidos ni en México.
1: No, 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 no,
0: no. ¿Y crees en, en esto o eres más bien escéptico?
1: No, o sea, yo sí... Pues soy, soy cristiano, o sea, tengo, tengo fe cristiana. Y sí, sí creo que haya un mundo espiritual. Y sí, ah, sí okay. creo ah. que haya fuerzas buenas y malas y todo eso. Pero no... No, sé, ¿No has tenido No, no, no he tenido tope, yo, ándale, con... un top. Te, he tenido como... Sustos, bueno, cuando era niño, de que de repente creíamos que había una luz abajo, o algo así, pero siempre había una explicación, ¿ves? De que no era la luz de los vecinos y que nos andaban espantando. No ah, okay. Pero nada, nada así de. Sí, nada que, se, que me venga a la memoria. Oye, pues interesante toda la, la superstición en las bodas en China, entonces. Sí, sí, yo creo que es más aún que en Japón o en Corea, en cualquier. Igual en Tailandia, otros países así también ha de haber algo así pero en China sí es muy 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 todas las supersticiones y no es que sea en todo China sino que cada área de China o cada ciudad tiene sus supersticiones diferentes es otra cosa ah, entonces, entonces este, uno nunca nunca sabe si Con... estás haciendo algo si estás <risa>
0: <risa> y tener que cuidarte no de que haya y qué tal si aquí es malo este sí, sí, sí. faltar falta el respeto o cosas, cosas así ¿Sí? bueno entonces hasta China te has ido a grabar bodas sí que, que este Qué chido en el, en el sentido de que yo siempre tengo ese rollo de que toparte con una nueva cultura o toparte con unas nuevas costumbres. o sea, Incluso aquí en, en México, que, que me ha tocado cubrir eventos sociales, cada familia tiene como que sus ciertos rituales, por así decirlo, este muy particulares. no Hay, hay, hay personas que son muy católicas, gente que son este cristianos o gente que no creen nada. Uh -huh. Y aún así tienen como que ciertas costumbres, o ciertos amuletos, o ciertos eh, lineamientos que, que ellos piensan o suponen que les genera, como lo decimos, la buena suerte o mala suerte. Eh, bueno, ¿cómo llegas de esta ciudad a hacer bodas en China? ¿Cuáles podríamos sí. hablar tus antecedentes? Tu primer acercamiento con las cuestiones de, de producción, ¿cuáles son?
1: Mira, yo estudié... Fui a los 18 años a Estados Unidos a estudiar en la carrera hice... La carrera se llamaba licenciatura en artes, que es más, bueno, se supone que era la licenciatura en artes enfocada a la fotografía. Yo realmente quería estudiar cine, siempre quise estudiar cine. Bueno, no siempre, pero pues desde que era adolescente. Uh -huh. Y este, pero nunca... O sea, las escuelas de cine estaban carísimas. O sea, todo lo que es escuela espe específica en arte y todo eso están también muy, muy difícil de, tanto de entrar como de agarrar becas. El eh, cine y sin becas, pues también es carísimo. Entonces encontré esta universidad. Yo había hecho un curso antes de eso que era como de teología práctica. Eh, era una escuela cristiana que hice como un año, dos años allá que fue más, más que nada porque realmente yo no sabía qué, qué iba a hacer o a iba, qué iba a estudiar y este y agarré ese tiempo también para encontrar un poquito más de dirección a dónde iba a ir y hubo una universidad que me daba como beca una beca especial por haber atendido a esa otra institución y pues dije, ah, no, pues aquí voy ¿Y ¿qué es lo más cercano a, a sí, cine, no? no. Eh, o a algo que me vaya a abrir paso por ahí y era pues la carrera de, de arte con enfoque a fotografía, este aunque en realidad no creo que, o sea ya te, te comentaba que no, la verdad no, no creo que aprendí mucho, <risa> hubo una clase, o sea la clase de fotografía, tuve un maestro que sí estaba, era súper buena onda y él sí me motivó bastante y él sí me empujó a, a pensar de manera creativa eh, lo tuve como por dos clases de fotografía y luego iba a tener otra y lo corrieron de la escuela porque por cuestiones de no sé como que era muy open mind ¿no? o sea ah, muy abierto no. no les gustó no a les las, gustó a que los directores ándale como que la escuela era muy tradicional y él empujaba mucho a salirse de lo tradicional y mm. de, entonces eso me eso me, me molestó mucho a mí también en ese entonces pero este en ese entonces yo estaba muy envuelto en fotografía análoga, estaba haciendo de hecho, empecé a trabajar en, en la misma universidad como en el cuarto oscuro, ¿no? o sea, tenían un, el cuarto oscuro que pertenecía al departamento de fotografía y tenían a alguien que era como el, el manager del cuarto oscuro, entonces yo llegué y me, me hice el manager, entonces a todos los alumnos de fotografía, pues yo les ayudaba ahí lo que necesitaban y eso Ajá. y este, yo recuerdo que yo pasaba yo tenía las llaves, entonces yo me podía pasar noches ahí... Eh, ¿Cómo se dice? Develop, este... Pues trabajando los negativos, ¿no? Imprimiendo. Sí, revelando. Revelando. Y, este, y pues no me costaba nada, porque todos los químicos los ponía a la escuela. Entonces yo podía tomar toda la fotografía que quisiera, nada más tenía que comprar los rollos. Sí, sí. Pero todo lo que eran químicos, todo lo que eran las, las ampliaciones, todo lo que era el papel de fotografía, pues todo lo tenía... Yo ahí. Está súper bien, te sirvió. De... Sí, entonces me sirvió muchísimo para, primero porque yo tenía la la, la idea de, o sea, la motivación, no sé, sea, de ser creativo y luego esa clase de fotografía me encendió más en la fotografía y este y bueno, pues estando ahí agarré ese trabajo y pues también fue fue buenísimo. Empecé con fotografía y luego también, pues te digo, yo siempre quise estudiar cine cuando pude ahorrar un poquito, me compré una... una Handicam, una... una cámara... ¿Sí, las cámaras de chavitas esas de este...? Sí, HD de mini MiniDB. Ajá, ajá. Este... Tuve una
0: también de MiniDB y qué lata era con este... con bueno, los formatos para pasar a
1: digital. Sí, donde se tenía que conectar y luego dejar de... Que corriera todo. corriera todo para grabar.
0: Y, y no era... Con, o sea, tenías que tener el equipo para convertir. Sí.
1: Sí, sí, sí. Era otro para... rollo. Entonces, yo empecé con esa cámara... Eh, y yeah, con unos amigos a hacer como. Hice como dos cortometrajes. Eh, dos, tres. Bueno, primero me compré la cámara, luego un micrófono, así de esos de. de ¿El como boom? de tipo. ¿El de tipo el set guard? Sí. Y bueno, yo, yo solito ahí empecé a jugar con eso. Um,
0: hay todavía esos eh, cortos, los están
1: por ahí disponibles. Sí, hombre, pero no, no los ah. <risa> están horribles. No, 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 son, son están feísimos. No, no, están tan feos, pero, pero no, no me siento nada, nada orgulloso de ellos. No, ¿no? pero está bien tener ese referente de bueno, así empecé y así estoy ahora. Bueno, hay progreso. Eso fue, eso fueron mis primeros trabajos de video. Bueno, antes de eso, bueno, más o menos al mismo tiempo que haciendo video, también, eh, Empecé, empecé a hacer música de, como de piano. Música, me gusta mucho el piano, me gusta eh, la música instrumental o ambiente. Uh -huh. eh. Y em, eh, yo empecé pues a jugar con la cámara, ¿no? A hacer como videos de lo que sea de mi vida diaria. Y mezclarlos con... Con, ¿Lo con la, con la onda de los musicalizaba yo. Oye, qué chido. Este, eh,
0: me recuerda un poco al, al trabajo actual de Lalo Briseño. Un saludo para él. Sí. Que, que también él genera la música para sus videos. Sí,
1: pues eh, así empecé yo haciendo música. Eh, de hecho, hice varios álbumes instrumentales que están por ahí. eso esos sí están en, en internet. Eh, ¿Para
0: eso sí tenemos acceso? O? Sí, 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 ah, sí, bueno. para eso sí. Si quieres es music.robertoberg.com Ok, vamos a dejar aquí en la caja de comentarios los links para que chequen ahí el material.
1: Sí, sí, sí. Y este... Hace años que no que no, no puedo volver a eso. Es algo que quiero volver a retomar. Porque, pero todavía me sigue cayendo dinero, fíjate. De, de eso de repente. ¿Así? Muy buenas regalías. Sí, sí, o sí. Sea, porque me pidieron... Me han pedido que haga este... En Estados Unidos sí se usa mucho de pagar por licencias, ah, las licencias para usar. de
0: derechos de autor. Entonces,
1: todo. entonces varias licencias a veces me han caído por eso y también este, ah no sé. Cuando la gente está deprimida como el año pasado escuchan mucho mi música, entonces para <risa> mí me cae de repente. No, que el año el año pasado el mes pasado escucharon tanta gente y aquí está por PayPal, ¿no? Ah, okay. Entonces bien, está 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 un poquito de extra y es algo que quisiera bueno igual y ahorita que tengo más tiempo vamos a poder. Voy a poder volver a eso. Pues deberías. Está muy chido
0: que, sí. que tengas eh, este... Eh, esta otra línea, ¿no? De aparte del video,
1: la música. Sí, pues es... Te digo, empecé con la fotografía, con video y con la música. Y en... Y las tres... Fue algo que estaba como... que Como que un área se re, retro retroalimentaba de la otra vez. O sea, mm. como que... Eh, hacía videos musicales o... Utilizaba mi conocimiento de lo que yo... De fotografía en el video... Um, y fue así que terminé primero haciendo bodas porque una compañía de la universidad vio uno de los cortometrajes que estaba haciendo y dijo hey, ¿qué onda? grabas mi boda me voy a casar y no tenemos videógrafo y fue lo primero o sea yo no sabía nada y casi todo el mundo termina así o se agarra sus primer trabajos casi sin saber nada y no espera que bueno yo nunca esperé que 10 años después siguiera todavía siguiera todavía haciendo esto um, yo lo hice sin hacer nada, sin saber nada. Eh, y bueno, le gustó mucho y me recomendó. Y luego así. Eso fue. Eso fue haciendo. independientemente de mi experiencia también en video. Porque también empecé a. La universidad misma donde yo estaba. Vieron que. Pues les gustaban también mis trabajos. Tanto de cortometraje. como de. de, de bodas. Y ellos mismos dijeron. Oye, pues este, necesitamos aquí. Eh, alguien que nos ayude a hacer publicidad en el área de, de alumnos internacionales, uh -huh. o sea, videos para la gente que va a venir de Corea o la gente que va a venir de Europa a hacer la universidad. Y pues te podemos pagar por hora, eh, tienes tantos límites, tanto permiso de trabajar tantas horas a la semana y puedes trabajar en, en eso. Y ya, pues eso empecé a hacerlo, a hacerlo. Terminé la universidad y en Estados Unidos, cuando termina la universidad, el mismo gobierno te puede tramitar un permiso de trabajo por un año, que se le llaman como práctica una, un entrenamiento opcional que tienen los alumnos internacionales en Estados Unidos. Ah, okay. Y estuve trabajando tanto para la universidad y en ese año también empecé ya a hacer un poco más de eventos sociales porque dije no pues ya tengo la oportunidad de trabajar más de alcanzar una audiencia más grande no tengo límites de horas y ya tengo más permiso entonces empecé a hacer en, en ese entonces estábamos ofreciendo tanto fotografía como video eh, yo y un amigo, o un amigo quien quien quiera me pudiera ayudar los fines de semana no yo les decía no agarra la cámara ahí ponte ahí nada más o agarra la luz y, o el flash y este sí, sí,
0: sí, el, eh, pues siempre hace falta no el, el asistente sí y ándale, repente. el
1: asistente o la que también la hacía de segunda cámara así que leí
0: nada más ve que está enfocado y ya
1: sí y, y bueno y ese año se iba a terminar y yo no sabía qué, qué iba a pasar y la misma universidad me dijo sabes qué nos gusta mucho tu trabajo eh, qué te parece ser una maestría nosotros te la, te la pagamos si sigues trabajando para nosotros y pues entonces seguí trabajando también ahí por otros dos años es, es algo chistoso porque me dijeron, te vamos a regalar la maestría en, en comunicación. Pero el, el departamento en el que yo estaba trabajando era el departamento internacional. Y creyeron que metiéndome a comunicación era, iba a ser más de esto, de medios, pero no saben que era comunicación empresarial. O sea, nada que ver.
0: O sea, la misma institución te... te Puso en una maestría que
1: no era? Sí, o sea, como que ellos creyeron que me iban, que, me, que la maestría de. Porque son departamentos separados, la maestría de licenciatura, digo, el departamento de, de licenciaturas es algo separado al departamento de maestrías. maestrías. Y entonces dijeron, no, pues aquí mismo este te mandamos a la maestría de comunicación. Y chale, no, pues no era nada de medios, no era nada de, de publicidad <risa> Fíjate, ni nada. Y
0: uno pensaría que aquí en México tenemos mala organización de comunicación. No, pues no, pero no. Bueno.
1: Y, <risa> ya estaba, ya terminando el primer semestre y, y me puse a revisar bien los currículums ¿no? Que no, pues no es nada, es más como de, es más como una carrera empresarial, ¿no? O sea, de ah. que te ayudan como... Pero a mí al final me ayudó algo para... Para entender un poco más marketing y todo sí, eso.
0: Bueno, al final de cuentas, este, estudiar una maestría casi sí que en cualquier cosa te va a mejorar sí. tus habilidades. Eh, ya, Bueno, en este caso de licenciatura. Entonces. Sí,
1: sí, sí. Bueno, y te digo, al, al lado de esto, pues yo siempre seguí con lo de video, trabajando para la universidad, haciendo bodas. Eh, te, te comentaba también que hubo un momento en el que también estuve metido grabando algo de eventos musicales. este, Porque hubo un productor de Los Ángeles que, que iba a ir a, a Dallas. Yo estaba en Dallas. Y vio mi trabajo de, de publicidad que les estaba haciendo y a la universidad. Y pues me contactó. Dijo, no, va a venir este Juanes, que vamos a grabar ese concierto y necesito a alguien que me esté apoyando de cámara. Y pues ya, y trabajé con él y le gustó cómo pues, como trabajaba, ¿no? Y luego trabajé con él varias veces por tres años también. Tres años, tres o cuatro años. Con Juanes, o sea, el, el... Gloria Trevi. Este...
0: el alzme el, 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 el paro para esa
1: casación se convirtió en tres años sí 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 o sea no 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 constantemente era más como un evento que organizaban los latigrammy eh, era como un concierto privado un privado uh -huh. que que mandaba productores de Los Ángeles y pues ya sabían que ahí estaba yo entonces tenía era de, de meternos al backstage con los artistas y entrevistarlos y cosas así y también de grabar como un highlights del ah, ya, de, de, todo el, de, de todo el evento momento, ándale, ándale. Eh, entonces estuve haciendo eso también um, y bueno terminé lo que fue la maestría y nuevamente el gobierno pues te digo te da siempre un año para, como de oportunidad para trabajar y pues fue en ese en ese año yo cuando terminé la maestría yo conocí a mi esposa eh, Sony que fue terminé la maestría en el 2013 creo y en el 2014 eh, pues ya estábamos pensando más en serio no de que no pues vamos a casarnos hay que empezar a planear para el futuro lo que sea y también tuve que decidir ¿Sabes qué? Pues me voy a, decir, a dedicar de, de lleno a lo de sociales, a lo de eventos sociales, o voy a buscar más por el. Ya sea por el lado comercial o por el área de. El área de tratar de contactarlo a los que me están viendo con los, de, los productores. De, de eh, o eso de sociales que siempre ha sido un, un poquito extra, ¿no? O sea.
0: En general, el, el nicho de sociales es como que algo que no se acaba. sí, es, sí. Es sí. muy bueno en ese aspecto de que los que están de lleno y prepandemia y esperemos que después de la pandemia regrese todo este ritmo, cada fin de semana hay evento, cada fin de semana, uno sí, dos. Sí, sí. entonces siempre es un buen nicho en cuanto a lo laboral.
1: Y también ha sido este otra cosa que también me ha ayudado mucho es que tuve he tenido experiencia en diferentes mercados, no por ejemplo en, en Dallas está muy, mucho el, el mercado latino que claro es, es la, la banda latina de allá es un poco diferente también a la de acá y pero es como una subcultura, o sea, como que Estados Unidos tiene muchas subculturas. Entonces está esto el área latina y también está el área asiática, por ejemplo, o sea, de, de gente que está ahí de segundas generaciones. Entonces yo, yo estuve trabajando primero con el área, pues, hispana, re, latina y luego también por, por la gente de la universidad, que ah, un amigo se iba a casar y me preguntó, oye, pues, me me boda, lo que sea, y también tuve la oportunidad de entrar al mercado de, pues, de gringos, ¿no? O sea, de gente. Oriundos. Ándale. Uh -huh. Más, más de por allá. Entonces, fue más donde me traté de enfocar yo en el mercado de, de banda americana, o ¿no sea, mm. Y me acuerdo que en ese entonces fue que también vi, encontré en internet el trabajo de. Pues de banda que estaba haciendo trabajos de, de bodas, pero de bodas riquísimas, o ¿no sea, que, de que parecía. No sé, gente riqui, riquísima, o sea, artistas, se modelos, el... eh, No sé, toda la producción, ¿ves? Sí, sí, sí. Eh,
0: eran de estas bodas tipo alfombra roja, ¿no? Donde todo Ajá. se ve súper elegante.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues es lo mismo que te comentaba de las subculturas. Cada cultura tiene su manera diferente de, de apreciación a lo, mm. o sea, a, a, a qué aprecian de, de la boda. Por ejemplo, el mexicano aprecia mucho la gente, ¿no? Aprecia mucho la, la fiesta y todo eso. Y, y el americano es un poquito más frío en cuanto a ese aspecto, pero pues también le van a invertir a otras cosas, ¿no? Y, y yo, yo, en la, yo, como lo vi, era de que, ¿sabes qué? Pues ahí está el dinero, ahí está la, el negocio, ¿no? Y más cuando empecé también a buscar con. Vi un workshop de este cuate, se llama Ray Roman, no sé si, si, lo, si lo he escuchado. Creo que no. Ray Roman o Rob Adams, o sea, banda que, que está cobrando, bueno, en ese entonces estaban cobrando como 10 mil dólares por por boda, algo así. Y vi el workshop y, y decía, no, pues haz esto y vas a poder curar como yo. yo estaba bien emprendido, ¿no? Y dije a mi esposa, no, pues vamos a... Bien motivado con toda la actitud. Sí, ¿no? vamos a hacer vamos a hacer esto, vamos a, a tratar de meterle más este storytelling, como dicen, ¿no? De la historia, que enfócate en la historia y uh -huh. tienes que hacer la, las tomas bien y ver a la novia, que la novia se vea como perfecta, ¿no? Como una princesa, como una modelo, la luz perfecta sobre su rostro. Todo, o sea, todo, todo. Como te digo, la producción hacia Hacia la perfección uh -huh. porque, porque ese es el punto más que nada de, de ese tipo de trabajo, ¿no? Mostrar todo de una manera Perfecta Y si lo hace así, pues La gente va O sea, ¿les gusta verse así? No Esa era la idea de, pues, que yo aprendí un poquito más De Todo técnicamente perfecto Todo que sea se padrísimo, todo que se vea Las novias que se vean perfectas siempre eh, perfección, perfección, perfección eh, Ray Roman tiene mucho este lema que dice, no, es que todo es sobre lo único que tienes que hacer es hacerte un máster de lo básico con que, con que alcances son con que te hagas ah, ¿cómo se dice? Eh, con que puedas dominar la cosa es que domines totalmente lo básico, eso es todo lo que necesitas Oye, qué
0: chida frase. Sí, me, me gustó hacerte un máster de lo básico.
1: Sí, o sea, con que si puedes hacerte un, un máster de tu cámara, o sea, de lo que es exposición, de lo que es sonido, de lo que es framing, de lo que es movimiento, todas esas cosas son básicas. Pero lo único que tienes que hacer es hacerte un máster, o sea, dominarlo todo eso bien. Y ya, o sea, con eso puedes alcanzar mercados de cobrar una millonada si quieres. Y es cierto, o sea, realmente es cierto. Hay mucha gente que. Que, que pues hasta ahí se queda yo por mucho tiempo pensé que eso era lo único esa es la cosa también, que yo por mucho tiempo estuve pensando, sabes que no, pues vamos a hacernos a dominar lo básico hasta, hasta tal punto donde no haya no haya defecto, ves sí, o sea, lo que a mí me esa temporada de trabajo, o sea, de, de aprender un poco más sobre esta filosofía de la lo que es hacer un trabajo excelente o sea básicamente no solamente la y se va o solamente por el dinero o sea, ahí tapándole aquí acá y mientras el cliente esté satisfecho no o sea siempre tratar de ir más arriba de las expectativas de los clientes eh, y también siempre dar el 100% en, en todo lo técnico básicamente o sea no no solamente dejar algo a medias porque pues se ve bien y nadie va a notar el, el error Sino arreglarlo porque se puede arreglar y porque tú sabes cómo arreglarlo. Aunque te vaya a tomar un poquito más de tiempo. O sea, esa mentalidad nos ha mucho en ese entonces, porque, pues sí, o sea, en Dallas empezamos empezamos con. En, una, en un año tuvimos seis bodas, que, o sea, después de ver esos talleres y de, ver esta, de tratar de comprender esa mentalidad. Tuvimos como seis bodas, pero dijimos, ¿sabes que En esas bodas que tenemos este año, vamos a hacerlo todo lo mejor que podamos hacer. Y el año que sigue, vamos a doblar el precio o a triplicarlo. Y tuvimos 40 bodas. O sea, sí, hicimos un brinco así, grandísimo. Eh, y pues con mi esposa también, o sea, ella al principio no sabía nada de... De esto, o sea, sus papás lo habían mandado a Estados Unidos a que estudiara para contadora, pero yo le dije, no, hombre, o sea, eso es, te gusta, te gustan las matemáticas, no, pues, no, pues métete algo creativo, le dije, cámbiate a, a diseño gráfico y se cambió a diseño gráfico y este y no tu, y su, tus poco? suegros no deben estar muy contentos contigo. No, 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 ese, ese es otro rollo, es, LOL. es para otro podcast. para otra historia. Sí, no, este. Entonces básicamente eh, mi esposa estuvo conmigo desde el principio Que yo empecé ya a tratar de tomar todo en serio y, y bueno, y nos llenamos de trabajo y nos enfocamos en lo de las bodas Pero llegó un punto en el que yo no estaba satisfecho creativamente eh, O sea, me sentía bien en cuanto a lo que estábamos haciendo en el negocio, en la empresa, a en los clientes pero me sentía muy frustrado porque yo vivía primero pues no casi sin dormir por pasar vivirme la editando todo el tiempo eh, aunque el dinero estaba bien y también este, y estábamos reconocidos éramos muy bien reconocidos en general en el área de o sea en lo que son proveedores de bodas del área de, 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 de Dallas y todo eso que es un mercado gigante también estábamos ya filmando bodas en Houston, en Austin, en, en el norte de Texas, en Oklahoma.
0: Ya se estaban dando a conocer cada ya vez estamos, un poco más.
1: Estaba creciendo, pero, pero yo me sentía así de que frustrado, ¿no? O sea, de que yo ya sabía que estaba haciendo, yo ya sentía que... No no estoy diciendo que ya haya domita, dominado lo básico, porque porque eso yo creo que es un proceso de toda la vida. sí Pero ya estaba en un punto donde nada más estaba diciendo, bueno, pues esperar para que la siguiente cámara que salga pues me va a dar mejor imagen o oh. uh -huh. la siguiente herramienta no pues esto va a ser un poquito mejor esto eh, pero ya estaba tratando repitiéndome mucho ya no, no me sentí como que yo creo que todos los que, los que se dedican a esto de, de lo audiovisual llega un momento en el que tal vez al principio la pasión o al principio la el gusto es jugar con los juguetes, ¿no? o sea, con la cámara, con, con la, una, un equipo nuevo, ¿no? con la luz, mira esto cómo se hace, o oh, si haces esto, la qué padre. Pero llega un punto en el que ya conoces las cámaras, o sea, ya sabes que cambiando el diafragma va a cambiar la luz. que Se,
0: se pierde como que la magia de la
1: Andale, primera se, vez. Se, se Se pierde la magia de la, de la primera vez, de la experiencia de aprender uh -huh. a utilizar la herramienta. Y, y entonces es cuando uno, yo creo que debe preguntarse, o sea, ¿qué, ¿qué sigue después de eso? Y para mí fue de volver años atrás y recordar mi pasión por el cine y por y por la fotografía que tenía al principio de, de la universidad y, este, y tratar de volver a esa pasión ¿no? o sea, yo, yo recuerdo cuando tenía eh, 18, no, no 18 como 16 o 17 años vi una película eh, rusa mi papá siempre no a mí, esa es otra cosa que mi papá siempre motivó mucho el, el área artística de, de pues, pues mía de, o sea, porque él también tiene un antepasado de, de fotografía que le gustaba mucho la fotografía o el teatro él estuvo envuelto mucho en teatro todo eso entonces hay por ahí una ligera influencia sí, hubo ¿no? una, una influencia de, del área artística y este a él le gustaba mucho también de repente rentar como cine de arte o cine internacional y recuerdo que que puso una película rusa que yo no entendía nada o sea, no, no, no era de que la trama estaba tan emocionante o tan 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 loca o tan graciosa o tan, no sé, yo yo recuerdo que esa película rusa que se llamaba The Return eh, me, 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 me tocó, ¿no? O sea, yo creo que fue una experiencia, no paranormal como la que estás diciendo, pero algo así, o sea, algo, algo fuera que yo nunca había, había sentido, o sea, de que me sentí una conexión con, con el cine. Yo creo que esa fue tal vez mi primera experiencia que... Porque claro, o sea, puedes ver novelas y puedes llorar cuando se muere el, el personaje principal, uh -huh. pero pero tener una experiencia de poder comprender el lenguaje de cine que, que un director con mucha experiencia te está tratando de transmitir en símbolos y metáforas y eh, estructuras y el tiempo y espacio y todo eso y tratar de y, y, y tal vez no comprenderlo totalmente pero sentir que, que te está hablando a ti personalmente Basta, ya me siento
0: de acá. Oye, es que no, sí, me, me tienes bien clavado no, con, con no, esta no. historia porque el,
1: el cómo te conectaste en lo visual. Con, sí, con o esto? sea, para mí, para mí esto, esto fue una, una experiencia muy grande y también me, me motivó mucho a seguir, pues primero a buscar cine que no es muy común, ¿no? o sea, fuera del cine de Hollywood o fuera del uh -huh. cine que vemos aquí en, en todos los cines. Eh, primero fue un acercamiento a, a lo que es. Cine asiático, cine europeo, cine ruso, cine francés, eh, argentino también, este y luego el cine independiente americano. O sea, yo me volví un, cinef un cine cinef cinefilo eh, O sea, de, de cine de arte o cine de. un cine diferente, ¿no? Y, y luego también con la fotografía, igual fue fue algo similar, porque yo también, al principio compré la fotografía, Compré la cámara, no, 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 no estoy seguro por qué la compré. Tal vez fue también porque había escuchado de que mi papá había sido fotógrafo o algo, no, o sea, en su juventud. Y de cierta manera, yo siempre tomé a mi papá como ejemplo y, y, y dije, no, pues quiero experimentar eso también. Y luego regresar a casa, porque en ese, en ese entonces yo estaba estudiando en Estados Unidos y encontré un libro de fotografía de Henry Cartier Bresson, que, que es uno de los masters de fotografía. De calle o de fotografía documental. Eh, también fue una experiencia así de que... Oye, esta fotografía de... En blanco y negro, de extraños... Que está tal vez fuera de enfoque... O que, que no está perfecta.
0: ¿Cómo logra transmitir algo que aparentemente... Transmite demasiado. Incorrecto.
1: Ándale, o sea... Hay algo más detrás de la imagen. Uh -huh. Hay una idea. Hay... Y también, así, y también fue lo mismo. O sea, encontrar una conexión. Pero... Después, con todo lo que se vino de la universidad y el trabajo y los eventos sociales, de cierta forma yo me olvidé de eso, o sea, tal vez estuvo, o sea, yo ya no soñaba con que, oh no, sabes que voy a hacer cine el día de mañana, o no, quiero quiero estudiar en una ahora, ahora que tengo dinero voy a tratar de, de buscar dónde estudiar sino o sea, como que tanto estar tan ocupado, estar tan ocupado y conocer también tal vez la cámara y usarla todos los fines de semana para esto y para aquello, como que de cierta manera hizo que me olvidara un poquito de, de, de esa pasión, ¿no?
0: Oye, que... Ay, no sé, tiene mucho feeling todo, todo esto porque suele pasar mucho que llega un punto en el que, que te enfocas tanto en lo laboral que te olvidas de, de que lo haces porque también te gusta. Sí. O que... Eh, no sé, eres fotógrafo y de repente consigues trabajo de otra cosa en otra área y es como que dices pues ya, ya tengo mi dinero ya pago mis deudas y me da para salir a cenar los fines de semana o ir al cine o comprarme una playera, unos tenis y como que llegas a un etapa de conformismo en el que ya, ya no aspiras a más o ya no le ves tanto chiste al, al experimentar al, al volver como a retomar eh, la cámara por gusto y ya no por trabajo entonces sí. sí, sí está bastante interesante a ver, deja, deja dejar de interrumpir, de interrumpir. No, o sea,
1: yo, yo llegué a ese punto y fíjate que, o sea, uno haciendo esto para vivir como trabajo sabe que hay dos partes, ¿no? O sea, de todo el negocio, está el área artística y está el área de empresarial, ¿no? O sea, y la mayoría de la gente pone el área empresarial un poquito más, o sea, un poquito o mucho más importante sobre el área artística. Yo creo que eso fue lo que hicimos por, por, por varios años. Pero te digo, yo llegué a este punto donde yo estaba fastidiado. O sea, no sé. No, no era de que estaba deprimido todo el tiempo, pero pues estaba ya cansado. Sí, ya, ya
0: estabas un poco harto no y hastiado. De lo sí, mismo. aparte
1: también me acababa de casar. Llevaba como un año de casado y no teníamos nada de tiempo para platicar como antes o para salir a cenar, no sé. Se perdió eh, ahí la magia del humor. Eh, sí. En, <risa> entonces, este... ...recuerdo muy claramente que, que... en Vimeo... ...alguien le dio un like a mi video... ...y... ...a través de este like, no sé... ...le di clic y llegué a una entrevista de un cuate que... ...que es argentino... ...y que hacía también videos de bodas... ...pero que también... ...que, que él lo hacía de una manera muy diferente... ...o sea, lo... ...vi su video de bodas y me, me sorprendió tanto... ...que fue lo que me hizo recordar un poquito aquí la película que yo había visto cuando estaba era o sea, que, o sea, que este cuate no, me está diciendo algo más. Ajá. Me está diciendo más. No solamente me está contando que la novia se está arreglando. No, no, no. Este cuate está utilizando el lenguaje del cine. Eh, Alejandro Calores se llama. Um, y, pues, ¿sabes qué? No, yo, o sea, se lo enseñé a mi esposa. Digo, ¿qué es eso? O sea, no. Está aburrido, no tiene música, no se siente tan... Yo le dije, no, 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 es que velo bien, o sea, tienes que poner atención. Y este yo le escribí a ese, a ese cuate, a Alejandro, um, que, que, me había, que me había impactado mucho, ¿no? Y en, él en ese entonces no estaba... Eh, creo que él estaba en ahí, tal, no, no recuerdo bien. Pero total, nada más hablamos un poquito de eso y le decía, sabes es que, es que siento que todo lo de los videos de bodas, todo mundo está haciendo lo mismo, todo el mundo quiere alcanzar el mismo propósito y pues al ver tu trabajo me sentí muy, muy inspirado, ¿no? Y también al contactar con él me dio como una, una puerta hacia otro, hacia... Videógrafos de bodas por todo el mundo que. O sea, porque él tenía un grupo en Facebook o algo así que, que todo el mundo conectaba con, con él, ¿no? Videógrafos de Italia, de Argentina, o sea. De Brasil. Eh, y, to, y entonces empecé a, a descubrir. Que así como también en el cine hay nada más un cine de Hollywood. Pues también hay como videos de bodas que. que son. Fu que estaban fuera del estándar americano, o sea, que toda la perfección, que toda la musiquita y la novia arreglándose y luego el first look. Sí, sí, hay un,
0: eh, como un estándar a veces que, que se vuelve muy genérico y es como que todos quieren hacer ex ex exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, se, se, se pierde la originalidad, se pierde la identidad. Tú, como artista, como creador, si siempre tratas de imitar a la tendencia, se pierde ese feeling que es
1: muy particular. Entonces, yo este, lo contacté. Luego, más adelante, creo que un poco más adelante, él también me dio, le dije que se me criticaba un trabajo mío, ¿no? este Oye, le dije, y, ah, dime cómo, cómo puedo mejorar, cómo puedo encontrar más mi voz. Y me dio algunos tips, ¿no? Como utilizar lo que es el punto de vista, lo que es este el tiempo el sonido, cosas así, nada más hablamos como dos horas eh, y pero me dio varios libros de cine que, que podía buscar me dio varios canales de youtube donde podía donde podía este, aprender más no entonces como que me, me, me puso me cambió un poquito de dirección hacia, sabes que no, no te vayas tanto para hacer videos de bodas sino más para hacer tratar de, tratar de hacer un poco más, algo más cima, cinematográfico más realmente cine y también conocí a otro cuate que se llama Tomás Otillano, que también hace un trabajo documental muy diferente. También él aprendí mucho um, en el aspecto documental. Entonces yo creo que, que Alejandro, me con Alejandro el primero, aprendí algo sobre cómo hacer ficción de la realidad un poquito. O sea, la idea esa de que sabes que puedes todo capturarlo de, la forma, de forma documental, pero cuando estás editando puedes tratarlo como una ficción y con, con Tomás pues también aprendí más de lo que es el documental no, de observación. ellos dos fueron fueron muy grandes en, en, en este punto de mi vida donde yo estaba cansado y estaba buscando por inspiración ya me estoy adelantando a tus preguntas porque <risa> te estoy pero... dando te estoy dando de mis, de mis inspiraciones ajá no pues está bien este, este, me
0: gusta así de que el, el invitado ya va llevando la entrevista y yo nada más escucho la historia <risa> no y también
1: también estuve este cuate Francisco Montoro también un grande de Francisco Montoro es una figura también muy grande y también muy influyente eh, en lo que es el lenguaje de imágenes y símbolos y metáforas y todo. entonces yo, yo aprendí de eso y no no fue de que sabes que yo quiero ser o Alejandro o Tomás Utillano o Francisco Montoro sino quiero quiero encontrar mi voz ¿no? y y no quiero tratar de hacer algo que quepa en la caja que dice videos de bodas porque también para ese entonces ya no estábamos haciendo fotografía. Decidimos, o sea, cuando empecé el rollo de toda la empresa a enfocarme más en serio, dije: ¿Sabes qué? Este. Fotografía, se sí, sigo con fotografía. Porque yo lo veía como que con fotografía esta frustración a la que llegué después en video, yo con fotografía yo la veía al principio de que los clientes tienen una idea de lo que de que eso es fotografía, eso tienes que hacer tómame fotos de mis flores, tómame fotos mm. o sea, esa frustración de, de video, yo la empecé a ver primero con, foto. primero con foto y dije sabes qué? la gente tiene una mente muy cerrada y este y no quiero de cierta forma me sentí de que si, si continúo con fotografía Voy a estar prostituyendo el arte, ¿no? O sea, nada más por dinero. Y, y dije, no, pues en el video nadie te dice qué hacer. Claro, después me di cuenta que, que también... también. Que también <risa> y que también lo estaba prostituyendo por dinero, porque realmente nada más era de que, ¿sabes qué? No, pues vamos a hacer al cliente feliz. Sí. Para que nos pague lo que sea. Y llegamos... Bueno, yo llegué al punto de que dije, ¿sabes qué? No, ya no podemos hacer esto. Y con mi esposa, eh, pues decidimos tomar el riesgo de... De cambiar totalmente la marca y tra tratar de cambiar totalmente nuestro trabajo, que fue un rollo, fue, fue un. Porque ya teníamos un mercado que nos conocía por nuestro trabajo y nos estaba dando recomendaciones, ya teníamos clientes para el año que siguiente que nos habían contratado con, por un tipo de trabajo. Entonces, para nosotros fue hacer esa transición de trabajo que todo el mundo está haciendo yo creo que es, es algo interesante porque no todo el mundo va por eso o sea, hay mucha gente que empieza por el área artística y se queda en el área artística o sea, te pero no nosotros empezamos un poquito por el área artística luego nos fuimos más por el área comercial o sea, de, de atraer a los clientes uh -huh. y luego fue un regresar a poner al arte como prioridad y, este, y todo ese cambio o sea, nos tomó como un año de
0: pues, está durando la transición de, de ahora acostumbrar al cliente que ahora lo
1: que hago es esto? Sí, o sea, no, no solamente fue de cambiar nuestro trabajo, fue de tratar de buscar otro tipo de cliente también. Uh -huh. eh, gente que. O sea, yo sé que en mi trabajo de video y también de fotografía no es para todo el mundo, o sea, no, no, no todo el mundo conecta tan fácil.
0: Sí, o sea, el, el de, está desarrollando que, que es como un perfil de personas, o sea, de cliente el que se siente
1: atraído al Sí, 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 o sea, yo sabes que dije, sabes que voy a poner toda en mi personalidad y mi esposa también, todos sus gustos, vamos a tratar de traducir eso a cómo se vería en video o cómo se vería en fotografía. Entonces, bueno, llegamos a este punto donde estamos ahorita, donde casi todos nuestros clientes que les gusta o el video o la fotografía, en muchos sentidos... Son como nosotros, o nos comprenden muy bien, porque pues nuestro, nuestro trabajo es totalmente nosotros, nuestros gustos, nuestro humor, eh, nuestras influencias de cine, todo eso. O sea, la gente que nos. Que ordena, eh, pero, pero te digo, fue una transición muy, 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 muy fuerte. muy, sí. está, muy
0: eh, Es difícil, por ser muy chido, cómo logras crear tu propia identidad. Y es lo que mencionaba en, en capítulos anteriores que cuando uno inicia, en cualquier disciplina artística, es como que inicias copiando, imitando a los demás, porque estás empezando y empiezas a hacer este, tus pininos, ¿no? De que voy a dibujar y empiezas copiando dibujos de los demás. Y voy a pintar pinturas de los demás. Y, y voy a tocar, entonces empiezas sacando covers y todo eso. Pero llega un punto en el que, en el que, ok, ya tomo un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de esto, algo de acá, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero lo combinas con, con lo que es tu personalidad y es cuando logras algo original y ya que la sí. gente te busca por lo original que eres, es un grado ya más Sí,
1: alto. o sea, es, es, es un riesgo muy grande, o sea, en especial cuando tienes cosas que perder, o sea, eh, decidimos, ¿sabes qué? Vamos a arriesgar perder todas estas dudas que nos están pagando súper bien eh, o tratar de o re, regresar un poquito a precios un poquito más bajos para tratar de alcanzar más clientes, pero este... Vamos a cambiar todo. Y no, fue, fue un proceso largo y también algo frustrante a veces. Porque te digo, o sea, yo cuando, cuando, me, cuando hice la edición, eh, yo dije, no, sabes qué, estoy muy feliz, esa es la dirección que vamos a tomar, ese es el trabajo que vamos a hacer. Y la siguiente boda que, que tenía que editar, la edité toda así a mi gusto, ¿no? O sea, mi música o silencios. Y le habla novia, ¿qué es esto? O sea, <risa> y le digo, ala, no, o sea, te estoy dando algo mejor de lo que sí. te había, de lo que todo el mundo te, sabe, te puede dar. Te estoy dando, y no, pues es que sí. no le gustó. Bueno, creo que la primera me dijo, no, la primera novia me dijo, Gracias por, por hacerlo de una manera tan especial. Y eso me motivó un poquito por la siguiente, fue que no, sabes que yo no te contraté para esto, o sea. Y, y fue de que
0: sí te pega duro eso ¿no? sí
1: te pega duro en especial cuando estás todo entusiasmado y todo emocionado y crees que lo que estás haciendo es muchísimo mejor de lo que pues de lo que estabas haciendo antes o sea yo yo recuerdo que me sentía muy frustrado porque una de las razones por la que me sentía así que estaba topando pared porque era mucho del material que yo grababa no lo podía utilizar en, en, en mis videos o sea yo grababa o a la abuelita, sentada, jugando con el nieto. Eh, yo grababa accidentes los que pasaban afuera de la boda y o al papá y la novia platicando con, no sé, cosas así, ¿ves? Más incidental. Más incidental, más natural, más más personales. A mí me parecían más personales y nunca había espacio en los highlights para, para, para meter esas tomas, ¿no? Entonces yo siempre me sentía de que no hombre sabes que estoy perdiendo todos los momentos especiales o sea, al final la novia ni los ve nada más está viendo ella con el novio nada más está viendo todo lo perfecto pero pero no necesariamente lo más lo de más valor sí y este entonces yo cuando traté de hacer esto de que de las cosas que yo le doy más valor y mostrarlo y, y que me dijeran que no ala no fue una a la que. Sí, sí, sí. No ¿Cuál, cuál
0: pudiera ser tu, tu, tu peor anécdota en, en esto? Bueno, es esto que me acabas de contar, ¿no? De la novia que te dijo que no, pero. ¿Crees que hay algo así como que te dio todavía más Más hundimiento?
1: No, fíjate, o sea. Nada más ella. No, y no, no solamente fue ella, o <risa> bueno, sea, bueno, ha sido si fue de.
0: temporada. De, sí,
1: han sido a, a, a través de los años. A través de los años uno aprende, ¿no? O sea, a que. Te digo, yo, yo, estoy, yo estoy totalmente consciente que nuestro trabajo no es para todo el mundo. Y estoy totalmente consciente que, que es arriesgado. Uh -huh. O sea, es, es siempre son riesgo O sea, cada vez que estoy editando, yo creo que ha sido más una cuestión de ser honesto con los clientes y tratar de decirles, ¿sabes qué? Esto es de valor para mí. Yo creo en la familia, yo creo en los momentos, yo creo en el cine, yo creo en el poder del lenguaje audiovisual. Yo creo en a mí me atrae esto, me atrae esto, aquello y este. Y ¿sabes qué? ¿El ¿cómo se va a ver tu boda? no sé <risa> pero, pero este soy yo sí. y te, te prometo que te voy a dar algo que, de lo que yo estoy satisfecho o sea, no voy a tratar de hacer algo para ti, sino lo voy a hacer para mí y tú me contratas por el trabajo que yo estoy haciendo para mí mismo
0: wow, muy buena frase este, está muy chido eh, lo he mencionado antes de el artista siempre crea para sí mismo sí. y es para expresarse a sí mismo, y el público es el que conecta con esas emociones y sentimientos.
1: Sí, o sea, es eh, en China cuando entramos a China eh, fue un shock gigante para la industria. O sea, todavía es un shock para muchos que no, ¿cómo puedes decir que tú vas a hacer lo que tú quieres hacer? Que el cliente está primero. Yo le dije, ¿Sabes? Y está, es no es tanto de que una cosa esté en contra de la otra, es más de que. Tú haces el trabajo para ti mismo y el cliente que te encuentra es porque le apasiona lo que tú estás haciendo. O sea, se desconecta sí. contigo. No es necesariamente una, algo algo. Sí, puesto. sí, sí.
0: O sea, el, el cliente ve tu trabajo previamente y es como que quiero mi, que mi boda se vea con este feeling. Si quieres el, el videógrafo más tradicional que quiere que todo se vea perfecto, bueno, hay quien hace ese tipo de trabajo.
1: Sí, este... O sea, realmente es, es muy chistoso porque, porque empezamos a hacer este cambio y todo el mundo me decía de que, no, Robert, es que estás haciendo algo muy revolucionario, que no sé qué aquí en el video. Yo decía, no, o sea, nada revolucionario, o sea, nada más es de darle valor a los momentos. O sea, yo creo que es, más que revolucionario, es lo más tradicional que te imaginas. Es porque yo creo que, que ahí está el significado de, lo de, la, de los videos y las fotografías, ¿no? Ahí empezó en la memoria, en el valor de los momentos, uh -huh. en el valor de las personas, que haya cambiado y ahora la gente quiere verse perfecta y quiere ver una super producción. Eso es, eso, es eso es lo diferente. Pero lo mío es las bases en, en nuevos envases. O sea, casi, o sea. Las bases en nuevos envases. Sí, algo así, ah,
0: ¿no? Este, no, hombre, traes unas frases. <risa> <risa> no, no. Va, va, va saliendo de
1: citas y tablets <risa> No, no, es que, es que sí, o sea, realmente es, es una vista muy. Yo creo que nuestra mirada a, a las bodas es algo tradicional en ese aspecto, o sea, de que valoramos la memoria, valoramos la, la familia, valoramos la gente. Y. Y eso es el, el centro, o sea, el centro de, de nuestro trabajo. Y lo demás es cómo mostramos esto es pues en el lenguaje audiovisual, ¿no? En el lenguaje de, del cine, o ahora en el lenguaje de la fotografía. Eh, que es donde hemos tratado más de, de también buscar nuestra dirección y también tratar de encontrarnos eh, a nosotros mismos a través, de, a través de eso. O sea, yo creo que una de las cosas más chidas a través de, pues con esto es. Cómo nosotros también hemos podido eh, encontrarnos a nosotros mismos o conocer. No sé, que yo no sabía que mi esposa tenía un humor tan frío como el mío, o sea, tan raro también. Y, y lo veo en sus tomas ahora, o sea, yo también... Eh, eh, algo que ha sido muy importante también para mí, que estoy trabajando con mi esposa desde hace años, es también tratar de no solo hacerlo sobre mí mismo, sino también tratar de empujar un poquito a ella para que ella ponga su punto de vista en nuestro en trabajo y que nuestro trabajo se haga. O sea, que la identidad de nuestro trabajo no solamente es, es, es yo o ella, se nos, somos los dos. Los dos. Oye, eh, que
0: me gustó que, que tocaras este tema porque es algo que generalmente no hago aquí. El, el encontrar a la, a la pareja, en, eh, en este caso, tu pareja emocional es tu pareja laboral, uh -huh. Y cómo logran hacer este vínculo tan. tan marcado. Y lo logran plasmar en su trabajo. Es, es, es este. Pues es muy importante El, el con quién te asocias. Eh, desde lo emocional a lo laboral. Y que tú hayas encontrado las dos en una sola persona.
1: Está muy chido. Sí, o sea, te digo, ha sido. Ha sido un proceso. que continúa, pero. Este. No sé, o sea, yo creo que es. A, a, yo no podría... Si ella no hubiera estado conmigo desde el principio... O sea, yo creo que ahorita ya no estaría haciendo esto. Así de sencillo porque... Yo solito no me hubiera me hubiera desanimado... Cuando la primera novia me dijo que no. Que o sea, no pero ella siempre ha estado a un lado apoyándome. O sea, en eso sí ha sido... Sí ha sido este algo muy especial, ¿no? De tener a alguien que siempre te ha apoyado... Eh, que siempre me ha apoyado y siempre ha estado... Sabes que no vamos a seguir tratando. Y si no funciona, pues vamos a hacer esto. Y si no funciona, vamos a eso. pero Pero... O sea, ella me apoyó en el tiempo en que, en que pusimos la empresa primero y también me apoyó en el tiempo que decidí cambiar. Uh -huh. y, este, y pues ahora, pues, ella misma también me ayuda mucho en lo que es edición y todo eso, en las ideas. Yo creo que nuestro trabajo es mucho, no solamente, no solamente un estilo, sino ideas. O sea, cómo traducir ideas a... Pues todo, a todo un concepto haciendo. a una imagen sí, 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 o sea, como qué ideas tenemos o qué ideas podemos encontrar este, en lo que capturamos o en las conexiones que podemos hacer y este, antes era algo que yo hacía solo, pero también, también ahora ya, ya la involucro a ella también en todo, o sea, es, yo creo que ahorita el trabajo es realmente casi que un 50% y 50% eh, los dos. Qué chido que hay, hayan logrado este equilibrio para, para sí. el trabajo.
0: Oye, y <coughs> en cuanto a equipo ¿Qué, ¿Con qué estás trabajando?
1: Mira, ahorita tenemos las Fuji. Eh, por muchos años estuve trabajando con Lumix. Eh, empecé, cuando estaba empezando, empecé con la GH2. Una versión hackeada porque, uh -huh. según la hackeada, es para tener mejor calidad. Y no es sé el,
0: el equivalente al Magic Lantern para las Canon. ¿no?
1: También. también tenía una Canon, una T2, T2i. Empecé con esa. Este... Y lentes Canon, aunque luego, luego conseguí la GH3, seguí adaptando las lentes Canon. Um, y luego terminamos con la GH4 y por varios años estuvimos con la GH4. De hecho, ahorita, en este punto, si te metes, si te metes a nuestra página de internet, creo que todos los trabajos que ves ahí son con la GH4. Pero el año pasado este, decidimos también traer de regreso el área de fotografía. Y las Lumix y todo eso no, no me convencían para, para el área de fotografía.
0: Y estoy totalmente de acuerdo contigo. También uso Lumix. Mm. Y para foto no. No, no o sea, me, para video, no para video
1: realmente sí. son increíbles. Yo creo que están
0: diseñadas eh, específicamente para, para video.
1: Sí, y, Con más, todavía, a y más todavía. fotografía. Y o más todavía la GH4. También está la GH5, que también tiene una estabilización increíble. Pero, o sea. ¿no? Pero decidimos. Esa es otra, otra cosa, porque también yo, eh, todos esos años que hemos ha estado haciendo bodas y todo eso, yo también he seguido con fotografía personal, no? O sea, fotografía de calle. Me gusta mucho la foto salir así, nada más a capturar extraños eh, momentos en la calle sin, sin esperar nada. Y siempre es un muy buen ejercicio el salir a caminar con tu cámara. Sí, sí. De hecho, siempre aquí traigo una. De hecho, traigo una Fuji y me compré la en el 2018. Que fue cuando estábamos empezando a ir a, a China ajá este me está
0: bien chida esta línea que empezaron a sacar como más tipo sí, retro, más, sí, más retro que se ven más este simples en, en la
1: botonera en, en, en toda sí, esta línea los más rígidas y ese primero empecé siempre tomado de de rollo o sea yo, yo hasta la fecha todavía me gusta tomar eh, de rollo. Y tengo una... Y,
0: y te, te transmiten, ¿no? Este modelo ah, de cámara es, te eso, transmite. Eso fue el... lo que
1: pasó. O sea, yo no yo siempre me, me mantuve alejado de lo, de lo digital porque para mí la la experiencia de, de tomar fotos eh, análoga, es, es, es siempre fue lo máximo. O sea, siempre ha sido el, pro, el proceso, ¿no? Uh -huh. De te alenta un poco, de piensas un poco antes de tomar más. O, o sea, la herramienta realmente se se siente algo como si fuera otra mano o sea casi, casi así sí. eh, entonces yo estaba con Análoga y luego empecé a ir a China y en China no no sé, empecé por alguna razón empecé también a tomar con el celular entonces me empecé a interesar un poquito más en la fotografía digital y, y, hice, y busqué, busqué pues decían la, la Fuji decían toda la, o la Leica pero pues la Leica es una millonada también sí o Fuji o la Rico también una Rico que es una pero la Fuji siempre me parecía más bonita entonces compré una y no 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 también fue un me volvió a enamorar casi de de, de, de la fotografía o sea fue realmente de un te digo o sea yo, yo nunca había podido cambiar esa Traducir la experiencia análoga a algo digital. Y, y cuando compré la primer Fuji, la X X100F, que es un modelo anterior a esta, uh -huh. este como que de nuevo, o sea, me agarró de nuevo el, el, el tomar más, ¿no? O sea, porque antes con análogo también siempre estaba pensando, ay que cada foto, pues me cuesta tanto. Sí. Pero no, con la digital puedes tomar todo lo que y quieras y todo, sí, sí. Y eso es algo que yo no, no había experimentado y pues me, me prendió de nuevo. Tanto que decidimos, bueno, también parece, parece. entonces yo también ya estaba escuchando más este podcast de fotografía y he vuelto más en, eh, no, no solamente fotografía social, sino también de, de fotografía de calle, documental y todo eso. Y también dije, pues ¿sabes qué? Pues ya hicimos todo el cambio de, de filosofía en video y en fotografía no tengo que entrar yo con la mentalidad que tenía antes de, de, o sea, de nada más hacer todo lo que quiera el cliente y hacerlo todo perfecto. O sea, podemos entrar con la misma fotografía, con la misma filosofía que nos sumó años de desarrollar uh -huh. y nada más tratar de traducir eso a fotografía. Foto. Y este, y para eso, pues cambiamos el equipo de, de la Lumix a Fuji. Y este, y entonces ahorita estamos sumando video con la Fuji XT4. Son dos XT4, también esta la traigo para. También también graba súper buen video, eh. Y este, aunque no tiene estabilización. Mm. Y también tengo una X Pro 3. ¿Qué ópticas usas? Eh, ahorita. La, la favorita, la favorita es un 23, es un lente 23 que se traduce. A. O sea, sería un 35. Si fuera full frame. Ah, ok. Uh -huh. eh, el 23. Y también tenemos un. 56, que se traduce a un 85, 85 uh -huh. entonces son 35 y 85 eh. cuando estaba con la Lumix tenía un zoom que era el Sigma 18 a 35 1.8 35? No, los sigmas son una chulada de lentes y ese era, mi, ese era prácticamente ese era el único lente que utilizaba aparte de un 85 cuando estaban para, para alcanzar más en la ceremonia. a distancia. Ándale. Ah, Pero este... No, ahora que pasamos a Fuji... Nada más estamos con los... Con el 35 y el 85. Tenemos... Traigo también un 16... Que uso muy poco. O sea, ese es un 24. Y mi esposo también trae un 18... Que es un 28. Pero esos casi no... Casi nunca lo sacamos. A menos no, que estemos... A menos que estemos en un lugar... Porque a veces las boas chinas se llenan tantísimo de gente... Que no te puedes ni mover. Entonces, en esos momentos sí conviene mucho... Eh, lente angular. Ándale, un, un lente más angular. Pero la mayoría... O sea, yo me puedo aventar una boa entera en el 35. O sea, en el 23. Uh -huh. Pero este ya te adaptas tanto a, a una óptica que, que tienes como
0: que todo bien medido y sabes qué tanto acercarte, qué tanto alejarte ya como que mides más los, los
1: espacios sí, fíjate, y también, y también algo que me gusta mucho es tratar de trabajar o sea de hacer lo que más podamos con menos eso es algo que porque llevó un tiempo en, en Dallas en Estados Unidos donde llegábamos y teníamos que bajar un carrito y luego llenar el Nosotros carrito con
0: maletas, siete con lentes, luces, y con les... pies,
1: sí, sí. con estabilizadores con... Este, antes de luces también.
0: tristemente el cliente siente que eso es, eso es mejor porque el bluff vende mucho, bueno
1: ese es el cliente que todo mundo quiere alcanzar, pero te digo, o sea, cuando tú empiezas a hacer las cosas por ti misma también se, por ti mismo se, se trata también de educar al cliente o sea mucho es la parte de educar al cliente sabes que yo puedo grabarte tu boda con esta cámara y ese tripié y se va a ver exactamente como tú, lo que tú, todo lo que tú ya has visto en mi, tra en mi trabajo la industria de bodas te dice, sabes qué, tú no puedes estar cobrando tanto si no tienes al menos tres cámaras, si no tienes al menos un dron, si no tienes al menos un estabilizador, si no tienes esto, si no tienes aquello, pero yo creo que puedes cobrar con lo más mínimo, o sea, con una cámara, un lente y un tripié, si tienes creatividad y si puedes hacer un buen trabajo con eso.
0: Sí, definitivamente ahí dicen, por ahí, este, no es el indio, sino la... Sí, o sea, la,
1: realmente, la, la, y, la... y también nada más una grabadorcito, o sea, ¿qué más se necesita? No. Lo, lo
0: dije al revés, ¿eh? Dicen, <risas> no es la flecha, sino el indio, entonces ahí está, ya. Ahí, sí,
1: el dicho el dicho. Y, y, o sea, eso ha sido nuestra filosofía y también nos estamos, lo tratamos de transmitir a través de nuestro trabajo, o sea, que nuestro trabajo es muy simple, o sea, en especial el, video, el del video es... Es muy, muy simple. Cualquiera lo puede grabar. Cualquiera lo puede... Si sabes un poquito de sonido... Nada más es tratar de poner los micrófonos cerca de la gente que el, habla. El área correcta y todo eso. Más que lo simple... Es la idea. Y la idea no son simples. Las ideas son, son complejas. Eh, eso es lo que... A lo que va, eh, dicen... Eh, hay un,
0: una historia ahí por ahí muy conocida... Que dicen que una persona tiene un problema con un aparato... Llega el técnico... Ve el aparato... Aprieta un tornillo y ya funciona correctamente. Y le dice, no, son 100 dólares. Y dice, oye, ¿por qué tanto solo apretas un tornillo? Y dice, ok, este, desglósame tus gastos. Y es de que apretar el tornillo, un dólar. Saber qué tornillo es, 99 dólares. Sí, pues sí. Sí, porque ya al final de cuentas estás cobrando por tu conocimiento, sí, por pues tu tiempo, por, por la creatividad y todo eso. Sí, cosas.
1: en este y en ese en este aspecto también estamos cobrando por nuestra filosofía, o sea, por, por cómo vemos lo que es cine y cómo traducimos eso. A nuestro trabajo de bodas o a nuestro trabajo de fotografía, como vemos. O sea, es, también estamos, estamos cobrando básicamente por lo que somos nosotros. Sí, porque dejas ahí parte de ti, parte de sí. tu esencia en, en cada vida. Yo, yo, y, y algo que yo creo incluso es: sabes que a veces es muy chisoso, pero a veces siento que tal vez. Nuestro trabajo nos gusta más a nosotros que a nuestros propios clientes.
0: De, de verdad, en Neta, o sea, te quedas enamorado del video y de la voz de la ceremonia más que el, el. Sí,
1: o sea, porque, porque bueno, también hemos ido cobrando más y más y también llega un punto en donde la gente nada más se contrata porque te puede contratar, o sea, porque es en China en especial uh -huh. se pueden dar el lujo de pagarte no sé lo que lo que pidas, siete mil, ocho mil dólares, lo que sea. Y, y pues ni siquiera les importa el trabajo, nada más decir, ¿sabes qué? Pues está, están ah, aquí. Ah,
0: vino tal a dale. hacer mi, mi video. Sí, sí.
1: Y es entonces, eh, a veces damos trabajos y que nos gustan muchísimo y a la banda, este no, pues gracias. <risa> <Ahora> <risa> bueno, pues está hacer? bien. O sea, claro, claro, también es, es ácido de, de, tratar de, de, tener un buen contrato en, en, o sea, en la mesa para que el cliente sepa, ¿sabes que eh, no hay cambios, este tenemos totalmente la libertad creativa y o estás feliz al final o estás feliz no hay de otra
0: <ríe> y, y, <ríe> y más te vale estar sí, feliz sí. <ríe> y,
1: y, y, y o sea entonces pues nosotros hacemos lo que nos gusta y nos gustan los resultados que tenemos ya que el cliente le guste, eso es un extra que también, claro, nos hace súper felices.
0: Oye, qué chido. El... <risa> Me sigue gustando ese de... ¿Y ¿Estás feliz o estás feliz? Sí, pues sí. No, pero está súper cool que logres tu, tu meta de, de crear tu identidad y sentirte tan a gusto con tu trabajo que que ya el, el cliente pasa a segundo plano porque como artista, no como videógrafo de boda, sino como artista y creador audiovisual, estás muy contento, muy conforme con tu trabajo, para presumirlo sí. a
1: donde sea. Sí, eso eso es, la, eso es la cosa. O sea, esos... Yo creo que si... Tal vez, tal vez, o sea, no sé, a la gente le falta más pasión. O sea, o sea si más gente estuviera realmente apasionada a este nivel, a este punto en el que... Yo creo que nosotros estamos la industria de bodas sería algo diferente, o sea, lo del trabajo que vemos en internet, o el trabajo, las mismas novias tendrían una cantidad de alternativas diferente, porque, porque los trabajos se verían diferentes, o sea, es lo mismo que, que pasa en el cine comercial, o sea, está saturado de más o menos de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, porque pues porque es lo que la gente pide. Es que hay, hay poca gente que se, que se arriesga
0: y es como que ya tengo esa fórmula que funciona, la voy a seguir repitiendo porque sí, ya funcionó, no. Sí, claro, tengo
1: ¿por qué arriesgarme a hacer algo diferente? Claro, claro, pero pero cuando la gente está apasionada de, de, pues del arte o de una visión o tiene una filosofía o pueden traducir, buscan expandir un poco más el lenguaje el lenguaje de lo que están haciendo que es lo que nosotros estamos tratando de hacer, o sea, no es de que sabes qué? no yo hasta aquí llegamos nuestro trabajo, nuestro estilo, esto es lo que hacemos y nos vamos a quedar aquí. No es de que cada trabajo nosotros empezamos desde cero y podemos y tratamos de evitar repetirnos y ver cómo podemos expandir el lenguaje que estamos desarrollando. O sea, es algo que, que está, que está, que nos est ha permitido Crecer, crecer, crecer y cambiar y cambiar y cambiar constantemente. Si ves nuestro trabajo de hace dos años o hace tres años, es diferente al trabajo de ahorita. Y va a ser diferente el trabajo de seis meses después o dentro de un año. Una constante evolución. Ándale, una inventarse. constante. Pero, pero eso viene porque pusimos la creatividad y el valor artístico arriba de la necesidad empresarial. O sea, y, y claro, claro, los clientes vinieron después y claro, ha sido riesgo y claro ha sido vez tras vez ha sido sentir que tenemos que volver a empezar, o sea ahorita con lo de la pandemia por ejemplo, de no volver a empezar acá o tratar de buscar en México a que ha sido también una nueva entrada al mercado, tratar de en cierta manera retroceder en el aspecto empresarial pero no retroceder en el aspecto creativo o artístico y este yo creo que si más gente estuviera apasionada si más gente tratara de arriesgarse eh, sería bueno para todos. Sí. O sea, sería bueno para todos, realmente, para tanto para las novias, que, que tendrían alternativas muy diferentes aquí, allá, allá, y también sería bueno para los realizadores, porque se le daría más valor, o sea, más realmente más valor a algo que, que solo ellos pueden ofrecer. Es que no es una cosa es la competencia por, por calidad que todo el mundo es lo que está haciendo ahorita no, hay que yo te ofrezco esto, hay que yo te ofrezco aquello pero otra cosa es la competencia por diferenciación por de que sabes que yo te ofrezco algo que nadie más te ofrece
0: sí definitivamente
1: el, y ahorita me, me hacía gracia que
0: mencionabas lo de, de que llega el equipo con, con sus maletas y sus dos tres gimbal y luces y todo sí. y, drone. y el dron es algo que, que se prostituyó un chorro porque el cliente piensa que ah trae dron es más cool y quieren meter drone en su video es totalmente innecesario que metan un dron a una boda, a menos que te estés casando, eh, no sé, en unas montañas o algo así. Sí, Porque o sea... Meten dron de, de un jardín que pues sí está bonito, pero no era nada necesario meter dron. O en iglesias sí. o en salones donde dices, ¿para qué quieres el dron? Sí, el o sea, tiene esa idea?
1: Realmente lo, lo que nosotros tra tratamos de buscar en el aspecto de video es de que todo lo que hacemos o todo lo que mostramos, eh, bueno, eh, el cine, el cine en sí, lo que es el cine, es de que, todo puede tener un significado, el tiempo, el movimiento de la cámara, el ángulo, eh, la cercanía que tú estás, que estás tomando a la persona, el audio, o sea, si escuchas fue lejos, o se sientes, o si sea, el audio tiene ruido, o sea, cómo se transmite eso, ¿Qué es, cómo se traduce emocionalmente, o intelectualmente, um, entonces, lo que nosotros hemos buscado mucho es tratar de hacer esto en nuestros videos de voz. O sea, yo realmente, en muchos aspectos, siento que estoy haciendo cine. Claro, o sea, realmente un cineasta va a decir, no, este cuate es, es, está, está tonto. Pero, pero, pero en muchos aspectos tengo esa filosofía, ¿no? De que sabes que todo tiene un significado. Y aunque todo es documental y todo lo estamos documentando de, de, de forma natural y sin posar y sin acomodar nada el significado de, del tiempo o el significado entre las tomas o, o tal vez una posición neutral con el tripié este significa algo y podemos desarrollar y empujar ese significado un poco más si lo usamos así o sea yo creo que, que no solamente es lo estético mucha, mucha gente cree que por ejemplo muchas en Estados Unidos por ejemplo está mucha la palabra de cinematic que es como de cinemático, somos un trabajo cinemático y muchas veces se busca la imagen cinemática, pero realmente no, no es que sea una imagen, el cine realmente no es más que visual, es, yo creo que es el significado, o sea, las luces, los colores, todo todo tiene significado, y, y lo cinemático no es algo es algo que no solamente se ve es algo que se, que se siente sí. y este y yo creo que eso también es, es un aspecto que, es, que se ha perdido mucho en, en el aspecto de bodas porque nada más seguían por lo visual, por lo estético por eso, porque la toma se ve bonita pero si buscas algo más que lo bonito si buscas significado o cómo puedes darle un significado si pones esta toma al lado de esa otra toma entonces lo estético pasa a segundo plano entonces yo, yo, yo no veo nada de malo con, con utilizar drones o con utilizar estabilizadores yo lo que veo un poco donde hubiera más posibilidades es de que esas herramientas se utilizaran con un propósito más que lo estético con un propósito que, que o sea que no sé, que, que, que la manera en que tomas una toma de dron, podías conectar eso a, a la, al punto de vista de un pájaro o algo así. No sé, no sé. Yeah. Eso, eso realmente, para mí, es lo cinemático. El significado que realmente se puede transmitir sin palabras, o sea, ideas, como te decía. Y yo creo que eso también es un aspecto que, que falla mucho a los fotógrafos. Que empezaron nada más con fotografía y nada más, y luego quieren pasarse a video porque es, seguían mucho nada más por lo visual, por lo visual. Pero, pero el cine realmente, o sea, cuando empiezas a meter significado, inyectar lo visual junto con, los, con el significado, es lo que crea la experiencia más compleja, que es no, no solamente se queda en lo visual. Este, entonces, lo de las herramientas y todo eso, o sea, realmente hay. las posibilidades son infinitas, o sea, te digo, puedes grabar una boda con una cámara, un lente una grabadora de sonido o puedes grabarla con grúas o con lo que quieras. Yo creo que al final lo importante es cómo usas el cómo usas tu cerebro, pues tu creatividad y cómo usas las imágenes y los sonidos y todo eso.
0: Me quedé fascinado con esa entrevista, de verdad ya no te hice ninguna pregunta, no te
1: quise interrumpir. <risa> no, ya no te que preguntarme Porque
0: nada. ya me contestaste todo. Eh, gente, espero que hayan puesto atención porque respondió.
1: <risa> no, no, yo puedo de seguir de hablando toda la, la noche. Yo eh, puedo seguir hablando. Y, y,
0: y aquí está realmente una persona apasionada por lo que hace y de verdad vayan y ven su trabajo y denle mucho amor a sus redes sociales porque eh, bueno, hace rato te lo dije. Este, voy a verme bien fanboy, pero sí soy un gran admirador de, de tus videos siempre que hago algo. Pienso, ¿qué haría Robert en este punto? No, no, tú eh... lo que
1: deberías pensar es de que, qué haría Gerbo. <risa> ¡Wow! Eso es lo okay. que deberías pensar. ¿Qué quiero hacer? Y así es como vas a encontrar tu propia O sea, es muy interesante porque mucha gente me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo, cómo encontraste tu estilo? ¿Cómo encontraste tu estilo? O sea, que... Porque claro, o sea yo creo que, que encontrar el estilo es muy importante y, ¿Sí? y este, encontrar cómo te diferencias. Pero lo que lo que siempre decimos es que no lo buscas o sea, tú realmente haces lo que quieres hacer y tu estilo te encuentra o sea va a agarrar, va a ir agarrando forma, realmente se trata de poner tus gustos tus pasiones, tus intereses arriba que todo lo demás en especial si ya conoces cómo manejar la cámara en especial sí. o sea, ya, ya yo creo que por ejemplo hay, hay, hay un punto hasta donde un trabajo se puede juzgar como bien o mal, como bueno o malo. Uh -huh. Y ese punto es básicamente muy técnico. O sea, tú puedes, tú puedes juzgar, ¿sabes que no, Este cuate no sabe utilizar la cámara porque está moviéndose o está en desenfoque uh -huh. o está en sobreexpuesta la imagen. Pero arriba de eso, todo es creativo. O sea, todo es... No se puede decir está bien o está mal. Es, está más cuestión de, de hacer lo que uno quiera y arriesgarse.
0: Acabas de, de explicar mejor que yo mismo una frase que suelo usar, <risa> y es que en, en redes, en, en la página que por cierto síganla, la de Parallel Project en Facebook, tengo un eslogan que dice ni buenos ni malos ni humanos, y precisamente habla de eso, de, de, de la calidad de tu trabajo, de que no, no la consideres mala o no buena, sino que sé tú mismo, sé original, en este caso el ni humano se refiere a eso, ¿no? al al no te compares con los demás, sé tú mismo, sé lo que eres y desarrollate en eso, no, no comparando con que, que soy mejor o peor que aquel.
1: Sí, sino... y, tampoco, y tampoco juzgues a los, a los demás. A, a, también eso es importante, o sea, no juzgar otros trabajos como buenos y malos, si realmente lo único es que no conectan contigo. O sea, te digo, o sea, hay estándares, si sí hay estándares de bueno o malo, pero esos estándares son meramente técnicos, pero arriba de eso, o sea, a mí se me hace muy difícil decir, no, sabes que es, eso es, es basura. Si, si, realmente no hay problemas técnicos, o sea, tal vez no conecta conmigo, pero pues, no
0: soy tu target
1: y ya. Sí, o sea, no soy, no soy, y es bueno incluso ver, ver cosas que no conecten contigo también, porque nunca sabes si puedes aprender más también sí, de cosas así. También, oye, ay, de verdad
0: encantado con, con haberte, haber tenido la oportunidad de que hayas venido y, y de esta charla. Eh, quisiera que siguiéramos, vamos a darle como primer, este, <risa> primera, segunda, tercera y cuarta parte ya todo el mes de Robert Dover <risa> no. eh, Pero bueno, eh, para cerrar esto tengo esta sección llamada el apéndice. Uh -huh. eh, no sé si quieras agregar alguna información, dato, recomendación o cualquier cosa, aunque no tenga nada que ver con todo lo que hemos hablado.
1: No sé, yo, yo bueno, si algo también se puede decir de la gente que se dedica a esto de bodas es, saben que no vean, no vean cosas de bodas. Yo creo que esa es una recomendación muy muy importante o sea ne, si haces video de bodas trate una eh, un ayuno un ayuno de, de videos de bodas y no veas videos de bodas por una temporada y trate de ver cine trata de ver pinturas o trata de, trata de desconectarte o sea yo tengo por ejemplo en mi instagram dos dos cuentas una que es, sigo, sigo a todo mundo de de bodas y pues les doy like para que, para que también les den like a mi <risa> trabajo y eso. Y este, o, co o colegas que también me gusta tu trabajo, bodas. Pero tengo la otra personal donde nada más sigo pura fotografía documental o de calle o artística o cosas que no son nada de bodas. Ya lo que te nutre. Ándale, ándale. Y, y este, porque al final le cuentas es de donde yo más saco mi, mi inspiración o donde saco más, este, empujo más esta pasión que tengo. O sea, de, de cosas, no solamente de bodas, sino de fuera. Eh, y sí, tratar de, de seguir más lo que lo que uno le gusta también es, es muy importante, fíjate eh, si te gusta un trabajo, o si te gusta un artista o fotógrafo, lo que sea tratar de encontrar a algo que sea totalmente opuesto eso, es, eso también me ha, me ha ayudado mucho um, por ejemplo, me gusta mucho un fotógrafo que se llama Alex Webb con, que es todo sobre fotografía todo sobre momentos perfectos, capturados documentales, claro, en la calle y también me encanta mucho el trabajo de otro fotógrafo que se llama Daniel Arnold, él trabaja para el New York Times, que es un periódico en Estados Unidos, uh -huh. y el trabajo de este cuate es totalmente opuesto a buena composición a momentos perfectos O sea, incluso la forma de trabajar es muy diferente, o sea Alex Webb espera los momentos que pasen y este cuate va con la cámara y dice que su forma de trabajar es nada más por, como una reacción se siente algo, ¡Pum! ni siquiera ve a través del de lente a veces entonces esa misma filosofía también se traduce mucho a su trabajo y me, me encanta o sea y te digo en, en lo que sea que estés viendo es muy bueno tener siempre algo totalmente opuesto y que también puedas conectar también en el cine ahí tengo muchos ejemplos así de directores que me gustan mucho por, por su perfeccionismo y luego directores que el perfeccionismo les vale, o sea que todo se ve horrible, pero que, que aún así tienen, eh, tienen otra área de, en, la, en, en la estructura o en la manera en que analizan sus personajes, que, que también es impresionante. Entonces es muy bueno tener siempre cosas opuestas. Yo creo que en cualquier arte, o sea, en cualquier arte, en cine, fotografía o diseño o música o lo que sea, siempre es muy bueno.
0: Pues muy buen consejo el, el ver esta como dualidad, ¿no? O sea, no, no clavarte tanto en algo porque te vicias también. Sí. Entonces, este a mí me gusta mucho el black metal y de repente ando escuchando pop romántico ¿Sí? porque <risa> también hace falta descansar un poco de los gritos y las sí, baterías sí, sí. atascadas. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por, por haber este venido aquí a hablar de tu trabajo que yo lo conocía, digamos que en, en lo visual pero toda la historia que hay detrás de esto y, y la pasión con la que hablas de todo me, me encantó, ahora soy doblemente fan <risa> sí, okay. entonces, este pues muy chido eh, excelentes consejos, excelente plática manda, ya saben vayan este, a seguirnos en nuestras redes y lo seguiremos en las calles, todo eso que siempre digo pero de verdad, vayan y vean su trabajo eh. está muy, muy genial súper recomendado y muchos likes, muchos corazones y mucho todo a, a las redes sociales entonces, ahí nos estaremos viendo en la próxima.